0: Willkommen zur zweiten Folge von Hashtag SGD1953, der Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Ähm, ja, war eigentlich ein ganz entspanntes Spiel heute, ähm, 3-1 gewonnen. Vorne vorneweg wollen wir uns vielleicht noch kurz für das ganze Feedback bedanken, das wir uns über die sozialen Medien abzukommen lassen. Und ich denke, keiner von uns hat so wirklich so viel positives Feedback auch erwartet, oder Jungs?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was da reinkam... Ich habe von allen möglichen Seiten, äh, auf Twitter, auch auf WhatsApp, aus meinem Studiengang, Grüße an die Leute, äh, habe ich, hab ich äh, Post bekommen, dass es sich echt cool anhört und dass sie gerne zuhören. Also war ganz cool. Habe ich nicht mit gerechnet, dass da so viel Feedback einfließt, so gut ist. Absolut, absolut. Kann ich nur zustimmen.
0: Auch. Äh... Danke natürlich für die Unterstützung, die ihr uns zukommen lasst. Ähm, das Verbreiten des Podcasts, ähm, selbst die Familie meiner Freundin hat sich jetzt eingeklinkt. Und obwohl sie eigentlich gar nicht Fußball interessiert sind, das auch Dirk, den Vater. Wollen ähm, <lacht> sie den verbreiten, also auch da an der Stelle. Vielen, vielen Dank.
1: Na ja, danke schön. Wollen wir zum Spiel kommen? Ja, würde ich gleich gleich vollkommen reinstehen, klar. oder? Dann leg los. Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe die erste Halbzeit äh, nicht ganz sehen können. Ich war in der Straßenbahn, habe eine Straßenbahn verpasst und bin dann äh, am Stadion zwar vorbei, aber äh, habe die ersten 20 Minuten verpasst. Aber ja ähm, Was ich so mitbekommen habe, <lacht> ja, die Tore <lacht> habe ich in der Straßenbahn doch dann gucken können, mal kurz, dafür haben die mobilen dann gereicht. <lacht> Ähm, aber an sich fand ich die erste Halbzeit äh, relativ solide äh, die zwei Tore natürlich ähm, natürlich gut die Ecke, da muss so ein Stürmer stehen da steht so ein Stürmer wie ein Dafferner wie er den dann reinmacht ist natürlich cool ähm, ja das 2-0 von Paul Will der der Schuss, der sitzt da Bombe die Flanke vom Kreuzer da rein auf den Torwart, der forstet den da so unglücklich weg dann hätte Dafferner ihn angenommen glaube ich hätte er ihn auch versenken können Schlägt also über den Ball. Wie sagt man regt sich so ein bisschen auf, aber dann kommt der wilde aus dem Hintergrund und haut den rein und dann kommt natürlich noch der Elfmeter da in der, wie in der 40. Minute. Ja, also Elfmeter, sie es mal Geschenk. Den er dann glücklicherweise da schön über die über die Latte haut. Also ich würde sagen, die erste Halbzeit war grundsolide. In der zweiten Halbzeit ging es dann, ja, fand ich dann schon wieder eher in Richtung Magdeburg. Da haben sie es dann so ganz schön schleifen lassen. Mit dem Höhepunkt natürlich, mit dem Kreuzertor. Also, so ein schöner Einstand. Ich freue mich so sehr. Ich bin so, ich sag mal, kleiner Niklas-Kreuzer-Fan, ich schon immer. Deshalb, ich finde den Typen einfach cool und dass er dann das Tor macht, ist natürlich natürlich Bombe.
0: Ja, finde ich auch. Also, ähm, gerade mit dem Tor, da habe ich mich auch irre hier gefreut. Ähm, er macht schon Spaß, ihm wieder zuzuschauen. Er war. Voll drin fand ich, um, körperlich auch überhaupt nicht abwesend. Hat die Sprints angezogen, wie zu besten Zeiten, und die Flanken kamen auch wirklich gefährlich dafür, dass er jetzt eigentlich acht Monate kein Fußball, keine Spielpraxis ja. hatte. Ähm, auch gerade vor dem 2 zu 0 mega stark. Aber auch wir.
1: Ja, die Flanken, die sind wir ja
0: Aber auch wir halt das Tor macht, den musst du erstmal also so reindrücken ähm, aus der Höhe.
2: Ich fand Kreuzers Leistung Einzelleistung halt auch wirklich echt nicht nicht unerwähnenswert. Also es war überraschend stark, fand ich. Also ich hatte nicht, also sowohl offensiv als auch defensiv habe ich ihn echt solide gesehen und auch wirklich offensiv insofern sehr, sehr, sehr gefährlich, als dass er die ja wahrscheinlich der wichtigste Spieler war für die Chance, für die Kreation von Chancen durch die, die durch seine Flanken. Ähm, da komme ich dann gleich nochmal, wenn ich dann ein bisschen detaillierter drüber rede, aber äh, da hat er mir auch echt gut gefallen in den in den Offensivaktionen, äh, wo wir dann mit, mit drei Angreifern vorne in der Box sind und dann eine, eine präzise Flanke kommt, das, das war schon echt cool.
0: Ja, also definitiv mhm. auch einer der Spieler, auch für auf andere seite Ich denke, der andere, der da erwähnenswert, ist Paul Will. Ähm, der hat die Ecke zum 1 zu 0 schlägt, die Verlängerung dort von Heinz Mörschel und auch das Tor, wie Lukas schon gesagt hat, wunderschön macht. Und generell, denke ich, im Spiel sehr viel richtig gemacht hat.
2: Erinnert euch an die, ähm, an den einen Chip vor der zoom chance wo Soom da reinrutscht. Das war, glaube ich, direkt nach dem, in der ersten Halbzeit war, das, da, da fand ich, das war seine beste Aktion, fand ich. Also da der, ähm, bekommt dann bekommt will den Ball im Rückraum und chippt den dann so über die über die Kette hinter äh, zu Meier und ja. der spielt ihn dann halt flach vor die Kiste und das ist halt einfach, das war wirklich also, extrem
0: schön. Das war ein schöner Kommentar von Magenta ähm, Kommentator, der da gesagt hat, dass oben sich gerade erst die Zähne geschnitten hat und deswegen nicht das Tor macht. <lacht> ähm, ja, das von der 17. Minute genau. Ja, oh, ja. Ein herrliches Spiel, zu ein schöner Angriff, ja. warum man auch gesehen hat, dass wollte man so aufziehen. Meyer ähm, ist auch ganz häufig, wenn Bill Mittelfeld den Ball hatte, ähm, hinter die Linie gegangen, um eben diesen Chipball zu bekommen. Das war heute sicherlich ein Konzept. Ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass sowohl Kader als auch Bill nicht so defensiv gestanden haben, wie das zuletzt die beiden Sechser noch gemacht haben. Ähm, Sicher auch dadurch beeinflusst, dass Stark sich verletzt hat und deswegen die beiden gespielt haben, die auch ein bisschen offensiver denken dann. Das hat mir als Zentralmittelfeldspieler, der ich bin, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, allerdings kannst du das wahrscheinlich gegen den Tabellenletzten aus Lübeck bringen, aber gegen 1860 Ingolstadt und Co. eher weniger, weil du da natürlich hinten auch ein bisschen offener bist.
2: Es also passt auch perfekt zu, zu, zu Mayers und zu Will's Stärken. Ähm, also Will mit, der, mit seiner Passstärke, mit den mit den Chips, die kann er wirklich extrem gut. Und äh, Meyer hat auch ein wirklich gutes Timing in dem im, im Hinterlaufen, äh, in die Tiefe starten. Ja. Und das war, das hat mir schon bei manchen Spielen drin, nicht so konstant, aber manchmal heute war es wirklich ein, ein Mittel, was durchaus äh, in der Chancenerarbeitung äh, gut funktioniert hat. Ich fand das Spiel insgesamt, also wirklich auch wie Lukas gesagt hat, von, von sehr, sehr, sehr ordentlich. Hübeck ähm, war ja, wie wir letzte Woche auch schon besprochen hatten, ex, also wie erwartet, extrem defensiv, standen mhm. halt in ihrem 4-2-3-1 und dann hatte Dynamo halt den Ball. Und der Unterschied zu letzter Woche war, dass wir dann zumindest in den ersten 20, 30 Minuten, und das ist eigentlich dann schade, dass du das nicht so richtig gesehen äh, gesehen hast, Lukas. Äh, da, da,
1: Ich habe hab den Kommentar vom Jens Umbreit Morgen. Ich war ah, ja, okay. ja, in Dresden ja. drin. Also ja. da
2: hat er Namen wirklich eine gut, da. gute Idee gehabt. Ähm, grundsätzlich, erstmal war, fand ich es cool, dass äh, Knipping zentral, den zentralen Innenverteidiger gespielt hat. Mhm. Ähm, letztes Letztes Mal hat er ja den, den rechten Innenverteidiger gespielt und da waren wir wirklich extrem limitiert weil wir halt einfach über rechts wenig aufbauen konnten, heute aber mit Kreuzer, der Aufbau stärker ist als Königsdörfer, und mit Knip mit Elas rechts und Knipping dann im Zentrum, ähm, hatten sie eigentlich gar keine Probleme mehr bereitet. Also da konnte man extrem extrem sicher aufbauen, auch kann man auch mal gefährlich in den rechten Halbraum und so, wenn Elas da dann einen Pass gespielt hat. Und das fand ich grundsätzlich erstmal, erstmal schön. Und dann äh, als zweite sozusagen kleine äh, Anpassung, war, dass wir wir, wir haben ja in dem typischen 3 5 2 3 2 äh, also 3 4 1 2 angegriffen. Mhm. Nur dass wie du vorhin schon auch gesagt hast, Martin, äh, du hattest sowohl Kade als auch Will ähm, ja, situativ ähm, höher geschoben. Also die hatten äh, wirklich also Kade hatte teilweise wirklich war 10 im Zehnerraum drin und dort haben wir dann halt mit einer extremen Bes Präsenz äh, die Räume besetzt äh und was uns dann gegen diese Mannorientierungen äh, geholfen hat. Also Lübeck hatte ja wirklich die zwei Sechser, stehen an den Stürmern, äh, die Innenverteidiger. Und wenn wir dort aber wir schieben Kader hoch, wir haben dann da Ferner Zoom, Soom, äh, die alle flexibel agieren, äh, äh, sich fallen lassen, in die Halbräume, in die Tiefe gehen und so. Und das war extrem gut. Da waren wir so flexibel, dass wir in den ersten paar Minuten eine, ja, wirklich fünf, sechs gute Chancen hatten. Das hat mir richtig gut gefallen. Also vor allem einige Situationen, wo sich da Ferner oder Soum in den Halbraum fallen lassen, dort dann den Ball bekommen, aufdrehen können oder ablegen. Auch einige Verlagerungen dann auf den anderen Außenverteidiger, der hat, wo dann zum Beispiel dann die einigen Flanken von Kreuzer kamen. Da haben wir wirklich extrem gute äh, Chancen kreieren können. Der einzige Kritikpunkt da, den ich da hätte, waren sozusagen, dass wir bis zum Strafraum eigentlich immer äh, gut, also wirklich sehr 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 einfach gekommen sind. Äh, andererseits, wie dann aber die Chancen vor allem über so Halbfeldflanken kreiert haben. Das hat gegen Lübeck gut funktioniert, weil wir halt eine riesige Präsenz hatten vorne drin. Wenn wir halt mit Möschel, mit, mit der Ferner und so vorne drin, das ist halt extrem stark. Aber auch, weil sie einfach, weil Lübeck Probleme hat in der Boxverteidigung und wenn, wenn, was sie eben im direkten Duell und im, im, Rückraum absichern und so, da hatten sie einige, einige Schwächen. Und ich sag mal so, Statistisch ist es einfach so, dass das Halbfeldflanken eine der, der Methoden sind, die am wenigsten erfolgsversprechend sind für die Chancenkreation. Heute hat es funktioniert und es war auch total perfekt und da hat auch sicherlich reingespielt, dass sowohl Meier als auch Kreuzer gute Flanken schlagen können und wir das auch im richtigen Moment getan haben, im richtigen Timing, mit einer guten Boxbesetzung. Ähm, aber ich weiß ja nicht, ob das gegen alle Gegner funktioniert. Ist aber auch nur so eine kleine Sache, eine kleine Anmerkung, insgesamt hat mir das echt gefallen in den ersten 20-30 Minuten. Dann aber haben wir, also ich weiß nicht, ich, ob, ob ich das aufgefallen ist, aber wir haben dann so Minute 25 ungefähr in, in, in so einer Art 4-2-4 angegriffen. Also, dass, äh, der, dass Quattro, der linke Innenverteidiger gespielt hat, so als, wirklich als Linksverteidiger agiert hat, wenn wir den Ball hatten. Und dafür Meier noch, noch weiter vorgerückt ist. Mhm. Da haben wir dann einfach, die, da sind wir weniger den Halbraum gekommen, hatten mussten halt mehr lange Bälle spielen, weil das halt wirklich, das war dann so, da konnte Lübeck einfacher die Mannorientierungen aufnehmen. Also dann hast du die Sechser, die gehen an die Zwei-Stürmer ähm, oder an die, die Zwei-Achter, je, je, je nachdem wie die Situation aussieht. Du hast die Flügelspieler, die von eine Ausbeteiligung aufgenommen werden und so. Da haben wir dann halt weniger Gefahr kreieren können. Das habe ich nicht ganz so verstanden, warum wir da dieses, dann plötzlich im 4-4-2, äh, beziehungsweise 4-4 agiert haben. Äh, Grundsätzlich war das aber eine deutliche Steigerung äh, im Gegensatz zum zum letzten Spiel. Ja. Und äh, gen ja, genau, das ist ein Punkt, mehr, mehr ist eigentlich nicht dazu zu sagen.
0: Teilweise hat das Spiel auf mich ein bisschen wie ein Testspiel gewirkt. Also das, das geht jetzt nicht gegen den Lübeck oder äh, gegen irgendjemanden aus der Mannschaft. Aber wenn man sich angeguckt hat, was du gerade gesagt hast, diese Umstellung im System, ich denke, das war ein Versuch, äh, ein bisschen mehr Stabilität nach hinten reinzubekommen. Aber auch die Einwechselspieler, die wir gebracht haben. Wir haben Lukas Storr gebracht, ähm, Leo Löwe und ähm, Maximilian Großer. Alles Spieler, die wenig Einsatzzeit bekommen haben zuletzt und dementsprechend wahrscheinlich Einsatzzeit bekommen sollten. Wenn man überlegt, dass draußen ein Hosiner noch gesessen hat, eine Stefaniak und die, Abusi, die sich sicher ja auch alle drauf gebrannt hätten zu spielen. Ähm also es wirkte ein bisschen, ein bisschen so, als würde man am Ende des Spiels auch gerade testen, wer in den nächsten Wochen wirklich ein wichtiger Faktor sein kann. Ich meine... Ja, ja. Ich,
1: glaube, ich glaube, das ist aber auch wichtig, ähm, wenn man jetzt guckt, Anfang des Spiels nochmal in Yannick Stark raus. Also da wird man jetzt, äh, wird äh, Couch wahrscheinlich schon gucken, wen kann er jetzt, vor allem von den Jungen, da vielleicht mal reinhauen, was können die? Jetzt äh, ein Stor, ewig verletzt gewesen. Der übrigens schon ein Tor im Beruf Fußball geschossen hat, <lacht> möchte ich anmerken. <lacht> Nicht wie der, wie der nette Kommentator. Also ich glaube, da versucht man halt auch äh, zu gucken, was geht mit den Jungen, was geht mit den Nachwuchsspielern. Ähm, ja, gerade darauf, um zu gucken, da wir ja so viele Vernetzte haben. Hoffen wir mal, dass beim Stark jetzt nichts nichts gravierendes ist. Irgendwas mit der Schulter ist natürlich... Ja. Schulter ist immer blöd.
0: Also gerade, wenn man sagt, was ich noch ergänze... Ja. ja, alles gut. alles, gut, alles okay, gut Gerade wenn man wenn man vom Kauczynski auch gehört hat im Interview, dass es schon etwas Schlimmeres sein kann, ähm, wäre es auch gut, wenn man dann da ein Backup hat oder zumindest jemanden, der auch reinkommen kann und dann trotzdem das Spiel weitergestalten kann.
2: Also mir hat das auch mit wirklich gut gefallen in der Zentrale. Ähm, ich halte halt Will und Kade zusammen für, für einfach spielstärker, defensiv sind sie sicherlich nicht so stabil wie stark, aber äh, spielstärker und aufbaustärker als äh, er. Und deswegen, also gerade auch gegen den heutigen Gegner, wo wir wirklich Ideen mit dem Ball gebraucht haben, hat das richtig gut getan, dass wir da Will und Kade im Zentrum gemeinsam hatten. Was ich noch ergänzen wollte, ist, dass wir, dass ich, dass ich es total cool fand, dass wir nicht nur eine, eine klare Idee oder zumindest eine, eine sehr solide Idee im Ballbesitz hatten, sondern auch eine im, im Pressing. Ähm, in den letzten Wochen gegen Magdeburg zum Beispiel hatten wir auch schon einige Probleme damit, da hatten wir zwar eine kleine Anpassung mit diesen symmetrischen Achtern und so, was wir letzte Woche besprochen hatten, das hat aber nicht so gut funktioniert. Heute war es wirklich ganz, also in Halbzeit 1 extrem gut. Wir haben mit diesem 3-4-3 die Sechser und die drei Angreifer vorne, wirklich, das, das konnten das Zentrum wirklich extrem, extrem gut kontrollieren. Also die, die Mörschel hatte da hatte da die ganze Zeit den den Sechser im, im Deckungsschatten, das heißt, er ist einfach so angelaufen, dass er den Sechser im Rücken hat und damit waren einfach alle Passwege ins Zentrum geschlossen und Lübeck, auch wenn Lübeck jetzt nicht so aufbaustark ist von Natur aus, haben einfach gar nicht geschafft, in, äh, das, Spiel aufbau, äh, das Spiel aufzubauen, wenn sie mal den Ball hatten. Da war wirklich, da waren viele, da, da konnte man also Stadionamo sehr sicher und konnte dann schnell gewinne erzielen, konnte ab und zu umschalten, aber auch wieder in die vielversprechenden Ballbesitz situation kommen. Ähm, das hat mir extrem gut gefallen, dass es das halt gerade die, die Kontrolle im Zentrum da durch das, das Mittelfeldpressing extrem gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie ihr die Halbzeit 2 dann gesehen habt, da, fand, da war ich dann eher so, also das, Lukas hat das davon ja vorhin auch schon angedeutet, dass das ein bisschen so wie Magdeburg aussah und das, 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 das sehe ich genauso. Ähm, wir haben uns dann, nachdem wir halt in der ersten Halbzeit sowohl im Spiel mit war, als auch ohne Ball halt eine Idee hatten und die gut funktioniert hat, sind wir irgendwie, weiß nicht, sind wir halt in diese typischen Muster zurückgefallen. Also wir haben uns wirklich wieder nur auf Pressing und Konter fokussiert und grundsätzlich ist das ja okay. Grundsätzlich habe ich damit auch kein Problem. Aber wie wir da halt, das, das Pressing war dann so, so, ungenau teilweise, so unklar. Wir hatten da die Aggressivität im direkten Duell hat gefehlt und dann, hat auch Merschel das mit, den, mit dem Deckungsschatten, was ich gerade erklärt hatte, nicht mehr richtig hinbekommen. Und dann äh, haben wir dort einfach die Kontrolle aufgegeben und äh, zudem noch äh, einfach das Spiel chaotisch gemacht, indem wir die ganze Zeit nur kontern wollten, aber gar nicht so viel, gar nicht so äh, situativ Ruhe reingebracht haben, was dem Spiel gut getan hätte. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich fand das durchaus äh, also Das wäre so mein zweiter Kritikpunkt an dem Spiel, dass wir halt in der Halbzeit zwei diese diese Kontrolle abgeben, die wir in, in der ersten Halbzeit so so gut und so sinnvoll erarbeitet haben.
1: Ja, definitiv. Vor allem, was mich dann auch so ein bisschen genervt hat, wir haben uns dann komplett auf diese, diese langen Bälle von hinten raus verlassen. Also da kam ja dann haufenweise im Minutentakt gefühlt diese langen Bälle vom Bollo, ohne ihm jetzt da irgendwas absprechen zu wollen, aber diese Bälle... Ich finde die grauenvoll. Also wie die da reingeflogen kommen. Ich weiß nicht, wie viele zehn Stück hat da reingeschlagen und einer kam, nur ein Mann. Das, das finde ich immer, das finde ich nicht so. Äh, irgendwie wirkt das für mich extrem planlos und erinnert dann ja, wie du schon gesagt hast, wieder extrem an dieses Magdeburg-Spiel. Und ähm, deshalb, die zweite Halbzeit hat so klar nach dem 3-0, da ist dann alles ein bisschen runtergefahren. Dann kam zwar der Elfmeter direkt, aber wenn da Lübeck eine Chance genutzt hätte, dann hätte es gleich ja, auch wieder ganz gut. Einmal uns halt,
0: auch super im Spiel, fährt die Hand aus, super Reflex. Auch wenn der, auch wenn der Schuss ja, nicht gut, unbedingt ja. scharf war, ja, aber den mussten erstmal Fall. halten. Ähm, ich bin ja immer noch der Meinung, ich habe es ja schon mit Lukas diskutiert über WhatsApp, ähm, dass das zweite auch kein Elfmeter war, weil ich der Meinung bin, wenn das im <lacht> Mittelfeld passiert ist, das gefährliche Spiel, wird andersrum gepfiffen. Aber natürlich tritt Kadi ihm auch unter dem Fuß. Ähm, ja, ich denke, man kann ihn dann letztendlich doch geben. Dafür war der erste wirklich ein Witz, da ist er schön abgehoben, der gegnerische Stürmer.
1: <lacht> auf jeden Fall. Echt, das war so 50-50, sage ich. Also, klar, er kommt damit auf den Sohn, ja. aber. Er kommt auch wenn man selber auf, auf dem Spielfeld steht, das kriegst du mal
0: gegen dich, pfiffen, das kriegst du mal für dich gepfiffen, und in beiden Situationen bist du nicht glücklich mit dem, was der Schiri macht. Ähm. Ja, von daher. Kann man auch helfen. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: Insgesamt fand ich halt fand ich das Spiel wirklich. Ich sag mal so, das war eigentlich dasselbe Spiel wie wie letzte Woche rein von den grundlegenden Voraussetzungen her, dass, dass du einen Gegner hast, der der wenig mit Ball anfangen kann, aber äh, defensiv normalerweise halbwegs ordentlich steht. Und der Unterschied war nur, dass wir halt heute die eine Idee hatten, was wir dagegen ja. machen wollen. Und das das fand ich fand ich ist durchaus bemerkenswert und ja. deswegen ist es auch als sagen wir mal Fortschritt zu werten meiner Meinung nach. Ähm, und als, ne, als ein Spiel, was durchaus als, als gut bezeichnet werden kann. Ähm, das war jetzt nicht extrem dominant und ich meine, wir müssen auch klar und deutlich einordnen, dass äh, Lübeck auch ein, einfach individuell und gesamtaktisch äh, nicht auf unserem Niveau ist, mit Abstand nicht. Aber man hatte sinnvolle Ideen, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Ähm, cool finde ich es halt nur, wenn wir das auch mal über 90 Minuten durchziehen und wenn wir uns nicht auch, auch wenn ich den Gedanken verstehen kann, dass wir uns dann nach, nach, der, nach, nach der Führung äh, zurückziehen, aber ich finde es cool, wenn wir diese Dominanz äh, auch irgendwann mal 90 Minuten lang durchziehen und dann den Gegner auch 100% sicher bespielen und dann auch gewinnen. Weil, heute reicht das so, aber wenn wir halt einen Gegner haben, der, der der, stärker ist und der sich dann in Halbzeit zwei, wenn wir uns so zurückziehen und äh, Gefahr zulassen, der, der dort auch mal ein oder zwei Tore mehr schießt, dann ähm, wird's halt kriegen wir wieder Probleme. Also es geht souveräner, aber grundsätzlich fand ich es erstmal trotzdem äh, ein, ein ja. guter Schritt und äh, ein, ein
0: bemerkenswert gutes Spiel, ein überraschend gutes Spiel, ja. ich. Was man, also okay. wenn ich jetzt gerade so auf die Tabelle gucke, ähm, was mich? es ist ja schon noch immer noch relativ eng. Äh, was ich mir aber denken könnte, ist, dieses weder hinten sich einstellen und dann auf Konter spielen könnte auch eine Vorbereitung gegen die Großen sein. Denn wir sind jetzt in einer Situation, wo wir, wenn wir gegen die Großen einen Unentschieden holen, aber gegen die unten gewinnen, wir aufsteigen. Und von daher könnte es sein, dass man so eine Taktik vorbereitet. Mir würde es nicht gefallen. Ähm, aus, ja, genau, aber es <lacht> könnte zum Erfolg kommen.
2: Letztendlich dann. Ich sag mal so, es reicht sicherlich. Also ich kann mir, ich, ich bin mir relativ sicher, dass wir aufsteigen, weil die individuelle Qualität einfach so groß ist. Aber ich weiß nicht, rein, also es ist halt auch unabhängig von Taktik. Ich gehe, ich würde, ich gehe, würde in jedes Spiel reingehen und sagen, ich. Ich will das gewinnen, so und dafür brauche ich halt eine Idee und deswegen äh, finde ich das halt, also finde ich es cool, wenn wir, wenn wir die Ideen, die wir haben, auch mal komplett verfolgen und dann und uns nicht halt
0: hinten reinstellen und äh, auf individuelle Qualität hoffen. Absolut. Ist immer schöner, wenn die eigene Mannschaft auch dominant und schön spielt. Das ist richtig.
1: Absolut. <lacht> ja, wenn wenn wir jetzt mal äh, überlegen, wenn wir auf die kommenden Spiele gucken, ähm, wer von den Verletzten hat denn überhaupt eine Chance, dieses Jahr noch zu spielen? Ich meine, Becker ist komplett raus.
2: Wenn,
0: dann bleibt er wahrscheinlich auch, da auch Ende wieder Ich schätze ja. schon, ja. Hattie wird bald zurückkommen.
1: Chris Löwe, das, ja. Aber ja. halt auch nicht so wie geplant, wie man heute gehört hat. Und mh, stark hm. wird man jetzt sehen. Und wen haben wir noch? Gerade Chris Löwe, da läuft ja gar nichts so, wie man sich erhofft hat. Das ist natürlich auch nochmal. Aber gut, auf der linken Seite finde ich, sind wir sind wir jetzt ziemlich gut aufgestellt. Gerade Quattro und Meyer. Also der Quattro, der, den finde ich ja. vor allem von der Mentalität her macht ganz schön was her. Da bei der prollo Parade, wie er da gleich wieder Oder zum Prollo ist. Auf die genau. Post, auch die Situation, geboten, wo, er, wo der Stürmer
0: von denen frei durch ist, wo das Lübeck wirklich wunderschön gespielt hat. Ähm, da hinter ihn am Torschuss, am ja. völlig freien Torschuss, ähm, hat er auch wirklich gut gemacht.
1: Ich meine, die Schnelligkeit liegt ja. in der Familie, seine Schwester. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der Magenta ähm, Kommentator hat es ja auch erwähnt. Seine Schwester ist äh, eine, war mal eine der schnellsten deutschen Sprinter dann über die 100 Meter. Also die Schnelligkeit liegt in der Familie. Das hat man in der Situation ganz gut gesehen, fand ich. Der war ja. da ja alleine und auf einmal, zack, war er da und da war der Ball auch wieder weg. Gut.
2: Also es war schon
1: extrem stark.
2: Also ich sehe da auch für Chris Löwe ehrlich gesagt auch langfristig keine Chance mhm. ins Team zu kommen. Ja. Ich meine, klar, man muss sich im Sommer nochmal darüber Gedanken machen, was man mit der linken Verteidigerposition macht, weil Meyer ja sicherlich nicht zu halten ist. Ähm, mhm. Und dann, ja, Chris Löwe, gerade wenn wir mit Dreierkette planen, sehe ich ihn da als Flügelläufer sowieso nicht. Und auch in der Viererkette sehe ich deutlich Quattro und im Moment auch Meyer vorne. Und ja, also da muss man sich langfristig ein bisschen Gedanken machen. Ich sehe für ihn halt eigentlich nicht, so nicht mehr so viel Platz. Äh, höchstens auf der Sechs. Ich habe ihn ein, Mal auf der Sechs spielen sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber da fand ich ihn eigentlich ganz gut. Da sehe ich ihn eigentlich mit seiner Passstärke, mit, seinem, mit seiner Erfahrung, mit seinem defensiven Stellungsspiel ganz ganz gut. Aber sonst sehe ich auf der Linksverteidiger-Position, in dem System, was wir gerade spielen, sehe ich ihn bei Chris Löwe eigentlich nicht so viel
0: äh, zu mhm. auch, muss ich sagen.
2: Ja, der Vertrag läuft auch raus. Ja, ja, stimmt,
0: ja. Auch gerade im Hinblick, wenn man in die zweite Liga geht, er hat dann auch sehr lange nicht gespielt im Dreivierteljahr. Wir sind auf der 6 tatsächlich auch sehr gut besetzt. Ähm, wo muss man gucken, ob er als Linksverteidiger dort Stammpotenzial hat in der zweiten Liga. Bei Würzburg hat er nicht gespielt, und Würzburg ist letzter dort. Vielleicht sind sie deswegen letzter, weil er nicht spielt. Man weiß es nicht, weil er nicht gespielt hat. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Da muss man Auf Linksverteidiger muss man sicher einen Hinblick auf die nächste Saison gucken. Meyer, wenn er so weiterspielt, wird er in der nächsten Saison nicht von meines nochmal ausgeliehen. Dann ist er für die ein richtig guter Backup und wenn nicht sogar jemand, den man dann auch in die erste Elf mal bringen kann.
1: Ja, gerade falls sie absteigen sollten, was ich aber nicht glaube aktuell. Aber falls sie ja. runtergehen sollten für die zweite Liga, ein sehr solider Linksverteidiger würde ich ja. sagen.
0: Habt ihr noch was zum Spiel? Ich habe nichts mehr. Ne.
1: <lacht> ich bin auch. Gut,
0: dann kam ja jetzt unter der kind Woche kind. ein Thema auf, das äh, gerade auch bei uns Dynamos sehr gespalten aufgenommen worden ist, und zwar der DFB erlaubt ab der nächsten Saison ähm, Werbung auf der Rückenfläche des Trikots. Ähm, wir haben eine Umfrage gesta gestartet, bei der ihr auch sehr rege teilgenommen habt, und das Ergebnis ist eigentlich recht ausgeglichen, auch wenn es dazu ten äh, tendiert, dass doch nicht so gut aufgenommen wird, trotzdem 34 Prozent, die es sogar gut finden würden, wenn Dynamo da jemanden die Werbefläche vermieten würde. Wie seht ihr das?
1: Ähm, ja, also an sich stehe ich dem Ganzen positiv äh, gegenüber, ähm, weil gerade in der dritten Liga, gerade durch Corona, hat man sehr gemerkt, wie, wie finanziell diese Teams angeschlagen sind und gerade die kleinen Teams. Die sich dann darüber halt vermarkten können und gerade mal da auf dem Trikot. So ein Werbepartner ist natürlich attraktiv. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine Entwicklung. Ist jetzt erst am Anfang, aber ich hoffe bloß nicht, dass man dann 100 wie so ein Papagei wie in der österreichischen
0: Bundesrise.
1: Also auf der, ja, also wie du gesagt hast, 178 Stimmen, 45, also knapp die Hälfte, finden es gar nicht gut. Ähm, ja, also ich bin da auch so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite, wie gesagt, finanziell ist es natürlich ähm, für die kleinen Vereine, Vereine extrem attraktiv. Aber ähm, gleichzeitig stehe ich diesem ganzen Kommerz im Fußball, als nächsten fan bleibt einem da ja nichts anderes übrig, äh, sehr, sehr kritisch gegenüber. Und deshalb bin ich da auch ein bisschen gespalten.
2: Ja, also ich finde... ich habe da eigentlich nicht mehr so viel zu ergänzen muss sagen viel das ähnlich wie du ähm, ich kann das insofern gut nachvollziehen dass die Vereine dass, dass die Initiative ging ja zumindest äh, grundsätzlich von den Vereinen aus dass da dass dass der Gedanke dahinter den, den verstehe ich total dass wir dass man sich dadurch halt äh, neue finanzielle Möglichkeiten schaffen möchte gerade in der dritten Liga wo man durch äh, die aktuelle Situation mit dem mit dem Virus und aber auch aber auch so schon extrem äh, wirtschaftlich extreme Schwierigkeiten haben kann. Ähm, deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Ich kann aber genauso nachvollziehen, dass äh, viele Fans sagen, dass, dass sie das einfach entweder von rein ästhetisch, aus ästhetischen Gründen rein vom Trikot, aber auch so, äh, was, was den Kommerz oder die, äh, ja, die, die Finanzen im Fußball angeht, kritisch sehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Im Endeffekt ist es halt äh, eine Abwägung äh, für, für jeden Einzelnen, wo man für sich persönlich eine Grenze ziehen würde ich ich finde es persönlich ganz ganz persönlich nicht schlimm wenn da noch so eine äh, noch so ein Ding drauf ist aber natürlich finde ich äh, wie gesagt wenn das Trikot dann aussieht wie äh, keine Ahnung wie in Österreich das ist dann 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 äh, finde ich es einfach aus einfach aus persönlichen Gründen auch nicht mehr so nicht mehr so äh, ansprechend
1: ja es muss ja auch irgendwie ein Trikot das präsentiert man wenn man irgendwo rumläuft und ich kenne ja nicht als irgendwie ist jetzt eine Werbefigur zum Fußballtraining laufen und dann für zehn verschiedene Sponsoren äh, Werbung machen. Aber ich glaube gerade, diese es ist ja so ein kleiner Slogan, der jetzt unter der Nummer platziert werden kann. Ähm, der sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch, weil der jetzt, er nimmt nicht riesen Platz ein. Da kann man jetzt nichts riesig ausschmücken. Wenn man cool ist, äh, kann man ja vielleicht was Cooles draus machen, wie es auch ja. schon äh, auf Twitter kursiert ist mit dem Film Falle von Dresden mit dem äh, Slogan Love, Dynamo, Hate, Racism. Ähm, so, solche Aktionen könnte man dann natürlich drüber nachdenken, ist halt die Frage, ob es sich äh, wirtschaftlich für den Verein auszahlt ja. oder nicht. Ne? Oder ob es uns überhaupt betrifft. Ja, dann mein ist es egal. Ja, genau. wir hoch.
0: <lacht> dann, Zumindest vorerst, dann wenn die DFL dann sieht, dass es Geld bringt, dann ähm, werden die sich auch nachziehen. Ähm, was ich gut finden würde, am besten fände ich natürlich, wie du schon gesagt hast, Love Dynamo, Hate Racism, das wäre perfekt für mich. Das muss aber jemand bezahlen letztendlich. Und wenn es nur der symbolische Euro ist, muss natürlich auch der Verein zustimmen. Dann. Ähm. Auf der anderen Seite fände ich es auch ganz cool, ich weiß jetzt nicht, wie viel man für so, einen Rücken, so eine Rückenfläche bekommt, gerade als Drittligist, wahrscheinlich nicht allzu viel, wenn man mhm. das an die Stadt vermarktet. Äh, die Skyline dorthin macht, die hat wir ja auch schon mal im Nacken, also im, im Niki hinten drin, <lacht> ähm, Drunter schreibst du Dresden, dann steht drüber Dynamo ja, Dresden. Ähm, also kannst du Dynamo drüber schreiben und schreibst du Dresden. Hin. Dann hast du die Skyline und vielleicht kann man dann ja sogar was irgendwie an den Stadionverträgen machen.
1: <lacht> stimmt, eigentlich. das klingt.
0: Cool. Das ja, war so meine ich Idee, aber
1: nicht, wie man zuhören sollte,
0: ob das, ob das am Ende dem Verein weiterbringt, <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich fände so eine Idee cool. Irgendwas was halt jetzt nicht irgendwie. Wenn da jetzt irgendwas Grünes draufstehen würde, das fände ich scheiße. Also langs, genau.
1: Ich meine, wir sind ein besonderer Verein. Also wir, ich
0: bin wir mir auch sicher, dass bei einigen Vereinen da was Cooles ist. kommen wird. Ähm, Wäre halt cool, wenn man da mitziehen könnte. Und kann auch über Twitter haben sich mhm. ja viele in dieser Diskussion dann wiedergefunden. Einige haben gesagt, für die Vereine ist es sicherlich was Cooles. Andere sagen dann... Klar, warum gibt dann aber der DFB von den Einnahmen, die sie bekommen, nicht mehr weiter? Ähm, also ich kann da auch wirklich jede Meinung verstehen. Mhm. Und am besten wäre es für mich eigentlich, wenn es ganz bleiben würde, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> was ich aber auch bei solchen Diskussionen auch immer erwähnenswert finde, ist, dass man, beziehungsweise was man immer beachten muss, ist, dass wir als Außenstehende ja. einfach nicht so viel Einblick haben. Und... Ähm, also, das habe ich manchmal schon gelesen. ist auch unabhängig von dem Thema auch generell, wenn es um, um so finanzielle Themen geht oder einfach um Vereins- oder Verbandsarbeit, ähm, da haben wir einfach wenig Einblick und wir können spekulieren. Wir können von irgend über, also auf Grundlage von von Zeitungsartikeln, von von journalistischen Berichten äh, Dinge ja Schlussfolgern. Aber so 100% Prozent wissen wir das nie und das, deswegen ist es auch deswegen ist auch das zum Beispiel, wenn wir das jetzt auf das Beispiel beziehen. Es ist manchmal schwierig, das 100% bewerten zu können, weil wir halt eben nicht wissen, wie viel Geld das ja. bringt. Und wir ja. wissen nicht, wie, wie, die, wie die Einnahmen genau aussehen beim DFB, wie das genau 100% verteilt wird. So was ist halt für uns Außenstehende manchmal schwierig zu, zu, zu sehen. Und deswegen muss man das meiner Meinung nach immer in der in seiner eigenen Meinung und in der Bewertung von solchen Aktionen auch immer im Hinterkopf behalten. Und das, dass man das halt irgendwie in gewisser Weise ja, da hast äh, du absolut recht. einordnen kann.
1: Ja, hm wie Martin auch gesagt hat, ich kann, ich habe da absolut auch keine Vorstellung, was so ein, so ein Werbedeal bringt. Also was das jetzt, äh, wie viel man für so ein Werbedeal äh, als Verein von von einem Werbepartner bekommt, gerade sowas, wenn das natürlich eine große Summe ist, dann wird man sich halt glaube ich mehrmals überlegen, ob man sowas macht oder nicht.
0: Gerade als Drittliga-Verein, wo einfach viele auch finanziell angeschlagen sind, siehe den KFC Uerdingen, die durch das Insolvenzverfahren jetzt drei Punkte verlieren, die Glück haben durch die Corona-Regelungen, mhm. ähm, sonst wären es sieben oder neun, bin mir gerade nicht ganz sicher, diese sie abge abgezogen bekommen würden, damit würden sie schon dann am Ende der Tabelle
1: stehen. Mhm. Okay, dann.
0: Könnten wir theoretisch zur Spielvorschau auf die nächste Woche kommen.
2: Ja, Und zwar würde
0: ich gleich direkt erstmal vorneweg sagen, dass die Zwickauer sich, genauso wie Dynamo vor dem Spiel gegen Darmstadt, gesagt haben: lass doch einfach die Hütte mit Geistertickets voll machen. Ich weiß, Lukas hat schon sein Ticket. Ich habe auch noch vor mir eins zu holen. 5,10 Euro kostet das Ticket. Ja, sicher. Infos findet ihr dazu auf dem Twitter-Kanal von, von Zwickau oder auch auf deren Webseite. Und da würde ich sagen, wir helfen denen einfach, die Bude voll zu machen. Zäh also aktuell sind Mega. über
1: die Hälfte der Tickets schon raus. Also
0: also dann ja. können wir ja nochmal einen kleinen Aufruf starten. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht. Ja, genau. außerdem also, 10% gehen Freunde äh, tatsächlich wir. an Dynamo, was ich auch sehr schön finde eine sehr schöne Geste von den Zwickauern. Und 10 Cent pro Ticket sind eine Kultursache. Äh, ich habe mich jetzt nicht, nicht so damit beschäftigt, wo es mhm. hingeht. Ähm, ich glaube, es ging irgendwie Wisst ihr's?
1: Nee, nicht genau, aber ich habe gesehen, dass da 10% nochmal, wie du gerade gesagt hast, Das ist auf jeden Fall eine coole Sache
0: und da wünschen wir natürlich auch unseren Freunden auf Zwickau, dass das Stadion noch voll wird bis zum Spiel.
1: Und ich glaube auch, auch wenn die ausverkauft sind, verkaufen die weiter. Also ihr könnt da sicher noch weiter kaufen. Also macht den Freunden mal da die Bude voll, das wäre doch mal richtig gut. Absolut.
0: Nick, hast du dich mit dem SSV Zwickau bisher beschäftigt? Yes, habe ich. Also ich habe
2: mir äh, letzte Woche mal das Spiel gegen ähm, 1860 angeguckt. Einmal natürlich, weil äh, das Spiel oh, ja. ein extrem cooles Ergebnis für uns war. <lacht> Andererseits, weil <lacht> ich mir einfach nochmal Zwickau taktisch und strategisch angucken wollte. Äh, das, da hat das Spiel gegen 1860 natürlich sehr gut gepasst, weil das äh, sowohl von der grundsätzlichen Strategie her, als auch von den taktischen Bes äh, Einzelheiten extrem ähnlich war zu dem Spiel, was ich von vom Spiel Dynamo gegen, gegen Zwickau erwarte. Äh, Zwickau generell ist ein Team, was durch vor allem durch das extrem, extrem gute Pressing äh, besticht. Äh, das ist wirklich eines in der, in der dritten Liga diese Saison, eines der besten, was ich gesehen habe bisher. Das ist sicherlich auch ein bisschen, äh, kann ein bisschen dadurch verzerrt werden, dass ich nur das Spiel gegen 68 geschaut habe, aber das Spiel war wirklich extrem gut. Also Zwickau, von der Strategie her, extrem gutes Pressing, das ist ihr Fokus, Daraus äh, darauf bestehen sie, das, das spielen sie immer immer ganz konsequent runter und, und äh, fokussieren sich dann halt auf auf die Kontergefahr. Äh, bei sind sie da solide, jetzt relativ unspektakulär, haben wenn sie wirklich langen Ballbesitz haben, können sie wenig Gefahr erzeugen, aber was Zwickau ausmacht, ist wie gesagt, das, das ist extrem gute Pressing und der Konterfokus. Ähm, defensiv stehen sie da in dem typischen äh, 4-4-2-Mittelfeldpressing äh, machen das aber extrem extrem konsequent. Also die Stürmer nehmen, äh, sind extrem gut darin, den den Sechser also, bzw. oder die Sechser, eher wie der Gegner spielt, den Deckungsschatten oder in Mannorientierung zu nehmen, sind extrem gut darin, sozusagen die Passwege ins Zentrum äh, zu verhindern, sodass da kein zentraler Aufbau möglich ist. 68 hat das da auch hatte auch richtig Probleme gehabt. Die haben da in, in so einer Art 3-1-5-1 aufgebaut, was sehr ähnlich ist zum 3-4-1-2 von Dynamo. Ähm, also Zwickau macht das in dem Mittelfeldpressing äh, extrem gut. Da ist kein zentraler Aufbau möglich. Sie verschieben dann, wenn der Ball äh, in den Block reingespielt wird, extrem auf die ballnahe Seite rüber. Also wenn wir zum Beispiel den rechten Halbarmann spielen, dann dann verschiebt Zwickau richtig kompakt dorthin, Hat Ball nah, äh, nimmt da ballnah ein, einige Mannorientierungen auf. Also die, die Spieler... Ähm, die um den Ball herum stehen, werden dann wirklich, ja sage ich mal, direkt und aggressiv zugeschoben. Ähm, dann der, der Rest der Mannschaft äh, gleicht dann und balanciert diese Bewegungen ein Stück weit aus, sichert ab, schiebt durch und das schafft Zwickau insgesamt wirklich extrem gut und das macht sie zu einem extrem, extrem schwer bespielbaren Gegner. Das, das, das Pressing hat mich, hat mich wirklich beeindruckt, als ich das gesehen habe, das hätte ich nicht erwartet äh, von Zwickau. Ähm, extrem, extrem stark. Ähm, interessant war in diesem typischen FIFA zum was gut funktioniert hat, war so ein kleiner, so eine kleine, so ein kleiner Tweak ähm, gegen diese Dreierkette, die 1860 spielt und die wir sicherlich auch spielen werden. Weil ihr müsst euch ja so vorstellen, ähm, im normalen FIFA 2 versuchst du halt den Aufbau ins Zentrum zu verhindern und sie nach außen zu lenken und dort kompakt rüber zu schieben und dann zuzumachen. Und äh, gegen, wenn du gegen eine Dreierkette spielst, ist es halt so, dass du vorne eine Unterzahl hast. Und dann kann, es ist es meistens so, dass dann ein Innenverteidiger frei ist oder zumindest irgendwo sich in, in, in den freien Raum gehen kann. Wenn er zum Beispiel ganz breit fallen lässt, dann ist der Innenverteidiger frei und kann da antribbeln oder einen Passweg finden oder sowas. Und äh, das hat Zwicker gegen 1860 ganz interessant gemacht. Und das so, ich erwarte auch, dass sie das dann gegen 1860 so machen. Nämlich, dass der, der rechte Flügel, das war da äh, Moritz Schröter, ist da so ganz sagen wir mal es ist, ist nicht in dieser typischen Viererkette im Mittelfeld geblieben sondern ein Stück weit aufgerückt und hat versucht den den, den Außenverteidiger und den Innenverteidiger so in gewisserweise zu kontrollieren das heißt dass er sozusagen sich zwischen die beiden gestellt hat den, den Außenverteidiger den in, in Deckungsschatten äh, genommen hat den Passweg zugestellt hat zu dem zu dem linken Außenverteidiger und natürlich in gewisser Weise auch dann damit den den den, den Innenverteidiger auf der Seite kontrolliert hat so hat das, so war das teilweise so eine asymmetrische 4, -4 2 4 3, -3 Struktur ähm, die halt fast alle Passwege zugestellt hat für 68. Der einzige Passweg, der dann der noch übrig war und der sicherlich dann, das wird sicherlich dann auch genauso bei uns sein, war der in den, in den Halbraum und dort hat halt ähm, dann Zwickau extrem ordentlich zugeschoben, richtig äh, also auf die Seite verschoben, äh, aggressives äh, Timing im, 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 im direkten Zweikampf und dann war der, dann war der Ball weg. Ähm, das hat durch diesen kleinen Tweak hat Zwicker halt auch geschafft, gegen die Dreierkette sinnvoll zu arbeiten. Und äh, hat da wirklich extrem, extrem äh, gut gestanden. Defensiv es, es war echt gut anzuschauen. Ähm, und, äh, und das ist nämlich auch das Problem, was, wir, was, was ich erwarte. Beziehungsweise, ähm, das ist der Gegner, den ich, den ich erwarte am Wochenende. Und äh, gegen den Dynamo äh, Lösungen finden. Da hatte, 68 hatte da richtig Probleme durch diese, dieses Mittelfeldpressing und äh, diesen kleinen Tweak, den ich gerade erklärt habe. Äh, zusätzlich muss man auch aufpassen, dass Zwickau, wenn sie dann im Zentrum diese Bälle gewinnen, dass sie dann die Konter fahren über die, über die vorderen vier, also die Flügel und die zwei Stürmer. Die, die Flügel rücken dann meistens so balltreibend äh, diagonal ein, gehen dann äh, tribbeln sozusagen aufs Zentrum zu. Dort kam auch bei gegen 68 äh, Zwickau einige Gefahr kreieren können. Und da muss man wirklich aufpassen. Also wenn Zwickau den Ball, äh, den Ball hat, da kommen meistens nur lange Bälle, auf Ronny König, also, der, der wohnt übrigens bei mir in der Nähe. Ähm, <lacht> äh, der, der, äh, der die Bälle mit dem Rücken zum Tor gut festmachen kann. Ähm, aber das ist alles nicht so nicht so spektakulär, nicht so kreativ. Wichtig ist, worauf man wirklich aufpassen muss, ist halt das Umschaltspiel und die Defensive. Das macht Zwickau extrem, extrem stark. Also das hat mir nochmal, das ist, fand ich wirklich extrem cool zu beobachten. Und äh, daher hoffe ich also ich sag mal so da, ähm, da muss braucht Dynamo wirklich Ideen ähm, im Spiel mit Ball defensiv muss man klar muss man aufpassen dass man die langen Bälle frei kriegt und auch die Konter die, der Konterabsicherung aufpasst da können, ist zum Beispiel wichtig dass die dass die Sechser die eindrückenden Flügel aufnehmen wenn man wenn man in Konter wenn man in Konter läuft aber das 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 was am wichtigsten ist meiner Meinung nach ist das Spiel mit Ball ähm, und äh, grundsätzlich haben wir einige also sind wir strukturell schon, bietet unsere aktuelle Struktur im 343 gegen das typische 442 schon einige gute Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass wir ähm, dass wir das Zentrum überladen können, indem wir vom 343 eben da zwei Angreifer in die Halbräume zurückfallen. Ähm, oder zum Beispiel, dass wir durch die extrem breiten Außenverteidiger das 4-4-2 auseinanderziehen können. Solche Sachen. Das bietet in der, in der Struktur, die wir jetzt schon haben, ähm, bietet da einige Möglichkeiten, das 4-4-2. Man muss sich nur wirklich darauf damit beschäftigen und darauf fokussieren, wie man die und, und eine klare Idee haben, wie man diesen diesen äh, Block sozusagen äh, bespielt und wie man diesen Block reinkommt und wie man dann daraus Gefahr erzeugen will. Also es ist, Was wir nicht machen sollten, ist uns einfach auf Außen drängen zu lassen. Dort dann und dort werden wir dann unter Druck gesetzt. Dann, dann verlieren wir den Ball. Wenn wir ausgekontert, kassieren wir zwei Tore. So war es im Hinspiel. Und dann 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 liegen wir zurück und dann verlieren wir das Spiel auch. Wir, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir in ähm, in Mitball uns nicht nur auf diese langen Bälle, die wir schon manchmal jetzt gesehen haben, äh, verlassen, sondern dass wir mutig in den Block spielen, dass wir den Block auseinanderziehen durch die Außenverteidiger dass wir in den Halbraum kommen, in dem dort sich die, äh, die, die, die Stürmer fallen lassen, dass äh, wir beispielsweise auch ähm, dass, wenn, dass, dass, dass unsere Sechser im Aufbauspiel tief stehen, um, dort, um um die gegnerischen Mittelfeldspieler, also die zwei, die im Zentrum, die das Zentrum kontrollieren, rauszuziehen. Äh, solche Sachen sind wichtig. dass Wir, wir brauchen diese klare Idee, in, die, ähm, um halt dagegen Chancen gehen zu können, weil das ist extrem, extrem schwer. Ähm, genau. Ob wir das schaffen, bin, bin ich gespannt. Äh, das wird das das wird das Spiel entscheidende sein, meiner Meinung nach. Äh, grundsätzlich haben wir die, die Möglichkeiten dazu, wir haben das, das Spielermaterial dazu im, im 343 und das, das ist ein System, womit wir auch grundsätzlich relativ vertraut sind. Ich hoffe nur, dass man sich eben dass man sich äh, strategisch und taktisch das, das äh, zutraut und auch einfach wirklich ak aktiv fokussiert, dass man über Kombinationen im Zentrum dass man also, äh, zum Erfolg kommt, dass man das Zentrum öffnet, dann über Verlagerungen und etc. Äh, zu, zu äh, Gefahr erzeugen kann und daraus auch, Tor, auch Tore schießen kann. Weil wenn wir nämlich so wie gegen manche Gegner, wenn wir dann nur mit langen Bällen oder mit Umschaltspieler, wie auch immer, zu äh, Erfolg kommen wollen, sehe ich das äh, nicht so für realistisch, äh, halte ich das nicht so für realistisch. Es geht vor allem darum, dass wir äh, in unserer aktuellen Struktur äh, ein paar kleine Tweaks, ein paar kleine äh, klare Ideen entwickeln, ähm, mit de mit deren Hilfe wir dann gegen das 4-4-2 von Sticker, von was wirklich extrem stark ist, extrem äh, souverän ausgeführt wird, ähm, auch äh, Tore schießen können und dann am Ende hoffentlich auch gewinnen können aber mal gucken ich war wirklich extrem überrascht mhm. dass Zwickau so dass das so stark gemacht hat gegen 68. und wenn sie diese Leistung insgesamt wiederholen dann äh, kann ja, ich dann mir auch gut vorstellen halt. dass die ja, da richtig du Probleme
1: bekommen ja also äh, ja ich wollte gerade sagen weil du äh, meinst Zwickau ist extrem stark diese Saison ich meine der der Tabellenplatz ich weiß nicht wie die so weit unten um, also weit unten um mhm. ja. äh ich habe mir das Spiel gegen die Bayern angeguckt jetzt äh, das, das Schneespiel mit der 40 Minuten äh, Halbzeitpause, das wurde halt extrem unglücklich verloren durch die zwei Eigentore da, durch das eine Slapstick-Eigentor. Aber Zwickau hat davor, ich einen Monat lang, äh, circa einen Monat lang nicht verloren. Mentalität, äh, die haben 2-0 gegen die Beine hinten, sind dann nur, äh, auf ein 2-2 zurückgekommen. und haben dann unglücklicherweise noch 3-2 verloren. Aber ich glaube, Zwickau ist eines der stärksten Teams dieses Jahr. Ähm, gerade auch beim Sieg gegen 68, wie du gerade angesprochen hast. Also das wird ein extrem harter Brocken. Im Hinspiel haben wir es ja auch nicht mhm. gerade äh, mit Ruhm bekleckert bis zu eins. Ähm, also ich glaube, das ja, wir definitiv. Das wird also ich habe mir auch die erste Spiel.
0: Halbzeit gegen Bayern 2 angucken können. Ähm, also die ersten zwei gegen sie sich schon auch so ein bisschen selber reingekegelt. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass sie tatsächlich hinten über die Außen zu knacken waren. Aber das kann auch sein, dass sie einfach einen Tag keinen Bock hatten. Also es sah auch in der ersten Halbzeit wirklich so aus, als wäre da nicht viel mit mit Lust gewesen gegen die Bayern in München bei Minustemperaturen. Und dann hatten die auch noch keine rote Farbe. Ähm, ja, <lacht> über die Außen waren sie hinten zu knacken in dem Moment. Dann haben sie natürlich zwei auch aber reingelegt, das zweite und das dritte. Aber Bayern hatte auch noch mehr Chancen, gerade in der ersten Hälfte Tore zu schießen. Mhm. Nach vorne hin, hm? nach vorne ist hin, auf jeden äh, Fall wie Weg. du schon gesagt hast, Nick, ja, <lacht> waren es größtenteils lange Bälle auf Ronny König, aber wenn der dann mal den Ball bekommt und ablegt, dann sind Spieler wie Moritz Schröder doch äh, schon sehr, sehr gefährlich, der auch jetzt wieder gegen die Bayern getroffen mhm. hatte dieses Wochenende ist das Spiel ausgefallen von Zwickau. Die haben am Mittwoch ein Spiel in Saarbrücken, was uns entgegenkommen kann, denn wenn du einmal gegen Saarbrücken, in Saarbrücken gespielt hast, sind deine Beine erstmal lahm. Ähm, dann kannst du vielleicht auch nicht so sehr, so also hart pressen, von das ganze Spiel über, wie sie es gerne tun möchten. Ist natürlich immer die Frage, ob der Platz in Saarbrücken so weit bespielbar ist am Mittwoch, dass da ein Spiel stattfinden kann. Und dann weiß ich auch nicht, wie der Platz mhm. in Zwickau ist um dort großartig Kombinationsspiel sicher aufziehen zu können. Ich denke fast, dass wir wieder unser Go-To-Mittel, lange Bälle und dann über Außen ähm, auspacken werden, gerade weil es ein Auswärtsspiel ist. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, wir machen das, was Nick gesagt hat. Die Ideen finden, die Zwickauer breit ziehen und dann die Räume nutzen, die sich dann zwangsläufig ergeben müssen. Was ich noch interessant ja, finde, was Kauczynski entscheiden muss, Königsteffer kommt zurück nächste Woche. Unheimlich talentierter Junge. Oh fuck, Kreuzer hat heute unheimlich mhm. gut gespielt. Und gerade wenn du überlegst, dass wir dann wahrscheinlich auch über die Außen ja. Gefahr kreieren müssen, um sie breit zu machen, muss man sich jetzt entscheiden. Kreuzer, der heute extrem gut gespielt hat, oder Königsdorfer, der mit einer Idee natürlich die ganze Mannschaft von Zwickau dumm aussehen lassen kann. <lacht> Also ich muss sagen, ich, ich finde da, ich
2: sehe auf der rechten Auswahl der Position Kreuzer meilenweit vorne, muss ich sagen. <lacht> ich meine, ich mag Königsdorfer total. Ich finde ihn echt cool und äh total für den, für den wahrscheinlich da vielversprechend sind Spieler bei uns. Ja. Aber ähm, auf der rechten Außenverteidigerposition, der Position, wo er die Breite halten muss, wo er ja im tiefen Aufbau involviert ist, da sehe ich ihn einfach nicht. Also da, da, da finde ich ihn, halte ich ihn für verschwendet. Ähm, und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass er dann am, am Wochenende da draußen bleiben muss, weil Kreuzer macht spiel, füllt die Rolle passender aus. Und äh, vorne im Zentrum, wo Königsdörfer dann eigentlich spielen hätte können, ähm, haben wir halt mit mit Hosiner, mit Daferner, mit Möschel, äh, mit Sohn grad gerade Spieler, die, die zu, dem, äh, ja, zu, zu der Idee äh, besser passen, also vielleicht sogar ähm, auch von der aktuellen Form her besser passen als, als Königsdörfer im Moment. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er halt ähm, da einfach... Wir werden Außen sehen, gehen, weil muss. das war auch Lübeck heute. Ja. Äh, was du gesagt also hast dem... heute ja. vielleicht auch geglänzt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, klar. Ähm, mal schauen. Ja, was, du, was du gesagt hast, über die, mit, den, mit dem Spiel über die Außen, ist auch eine interessante Idee. Also äh, Gegen den FIFA 2 grundsätzlich, ähm, was so gut ausgeführt wird, ist es immer schwer. Aber es gibt einige Möglichkeiten, wenn ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt. Letztes Jahr hat in der Champions League ähm, er bei Leipzig gegen Tottenham gespielt. Und er war Tottenham im typischen 4 2 Mourinho, Busparken und und Leipzig hatte dann die er hatte dann die Aufgabe, das, das Spiel zu machen. Und das war wirklich das Paradebeispiel dafür, wie man 4-4-2 knackt. Also dass wir die es gibt einige Möglichkeiten dafür, dass wir das, das Spiel breit ziehen und dann die Halbräume und das Zentrum überladen. Dort halt geht die die Räume ausnutzen. Aber auch, und das ist was, was, was du wahrscheinlich gesehen hast, ist über die Außen, dass wir, ähm, dadurch, dass, dass, dass man das im FIFA zwei 2 und vor allem sehr, sehr weit und auf die ballnahe Seite rüberschiebt, dass man dann über, also wenn man dass man zum Beispiel den Gegner auf einer Seite anlockt, dann äh, der auf den Sechser spielt und der dann verlagert auf den Außenverteidiger auf der anderen Seite, der dann meistens relativ viel Raum hat. Mhm. Ähm, so das ist auch eine Möglichkeit, über diese Verlagerungen Gefahr zu gehen. Da gibt es viele Sachen, was mir bei Zwickau zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass äh, dass, dass Schröter teilweise nicht 100% den, den 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 Ball die ballferne Seite zugemacht hat. Also wenn mir zum Beispiel wenn wenn 68 über rechts aufgebaut ist aufgebaut hat und ähm, dann die Verla ähm, dann die Verlagerung kam, ist Schröter teilweise ein Ticken zu spät gewesen, äh, den Halbraum zuzumachen, also dort seine Seite ähm, rechts. Und das konnte dann zum Beispiel ähm, mhm. Dort würde ich zum Beispiel in Daferner, der, der bei uns in meinem linken Halbraum spielen, oder in Sohm teilweise, dort könnte ich mir das beispielsweise vorstellen, dass, dass der Raum auch äh, einige Male gespielt werden könnte, weil, weil, weil Schröter da äh, manchmal nicht 100 Prozent zurückkommt, ob, er das, ob das jetzt daran liegt, dass er das, das nicht sieht oder einfach ähm, dadurch, dass er grundsätzlich eine höhere äh, Ausgangsposition hat, weiß ich nicht, aber da, da ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, ähm, wie man das bespielen könnte. Es gibt viele Ideen, man muss halt nur, man muss nur die Ideen haben. Und, äh, ich, also das ist, ich hoffe halt, dass Dynamo das am Wochenende äh, fokussiert und, und nicht, wie du vorhin auch schon gesagt hattest, äh, sich auf diese, Bälle, auf diese langen Bälle zurückgreift, weil das haben wir ja schon manchmal gesehen, wenn, wenn Dynamo Probleme hat, das Spiel aufzubauen oder, und Gefahr zu kreieren, weil es dann gegen Zwickau auf jeden Fall haben wird, weil Zwickau das Mittelfeldpressing extrem solide äh, macht und äh, wenn man in den Block reinspielt, dann extrem aggressiv äh, zuschiebt. Da ist, hat Dynamo in, in der Vergangenheit äh, hat sich da viel auf diese auf lange Bälle konzentriert und das sehe ich halt, äh, wenn wir da einfach Langball auf der Ferne spielen und der dann was versucht irgendwie abzulegen, ist es halt schwierig. Ähm, da, da sehe ich keine, da sehe ich keinen Raum, da sehe ich keinen, äh, ke keine freien keinen freien Raum. Das da sind dann einfach fünf Zwickau rundrum, die das genauso gut wegverteidigen können. Und deswegen hoffe ich, wie gesagt, dass wir uns da wirklich den Mut und auch, äh, dass, wir, dass wir den Mut haben und die Struktur und die Ideen äh, das ist, FIFA 2 auch spielerisch irgendwie zu bespielen und nicht, äh, wie sonst auch immer,
0: äh, mit, den, mit den Limitierungen. Äh, mit okay, den wollen wir da tun. zum Tischspiel kommen? Nachdem wir ja, alle das Gleiche für das Spiel heute getippt, getippt haben und das Spiel gegen Wiesbaden ausgefallen ist, <lacht> Könnten wir uns momentan das Bier im Kreis rumreichen im Sommer? <lacht> ähm, also je, jeder hat einen Punkt bekommen. Ähm,
1: Corona-konform.
0: Ich würde einfach mal diesmal anfangen, weil ich mir letzte Woche das von euch habe leicht machen lassen. Ich sage, das wird ein sehr harter Brocken. Ich denke aber, dass wir Spielklick auf unserer Seite haben und 2-1 gewinnen.
1: Also ich tue mich echt weh. Also, ich entscheide mich für ein
2: 1-1. Oh, na. Ich sag mal so, ich. Ich, ich sage, wir verlieren 2-0. Es tut mir weh, das zu sagen. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen,
0: dass das Dynamo gegen. gegen kann natürlich auch sein. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall dann nächste Woche einen neuen Tabellenführer. Oder endlich mal einen Tabellenführer. <lacht> <lacht> Alles klar, das muss ich mir nachher noch nee. aufschreiben Okay, sehr gut
1: Ich habe Also
0: Würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt <lacht> Dann war's das für heute ja. Ich glaube genau. nicht ne. Und wir hören uns nächste Was Woche wieder wieder Woche. montags, wie gewohnt <lacht> Wie gewohnt, nach zwei Folgen ähm, Ja und bis dahin
1: Macht's <laughs> gut. Na 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 na